0: Ce qu'on va faire, c'est qu'avant, avant de peut-être avant d'accueillir Benjamin, peut-être Marion, tu pourrais nous dire un petit coucou là, parce que parce que des fois, des fois eh bien euh, <rire> des fois on voit juste le, on voit juste euh, l'homme qui parle tout ça, mais la femme aussi. Marion, c'est une prédicatrice. Elle fait son collège biblique. C'est une femme de Dieu. Elle en veut pour Jésus. Fait que, euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire un petit coucou là, un petit truc, une pensée, quelque chose là je si t'avais pas prévenu, hein mais je savais pas si t'allais partager, si, si t'avais prévenu. Fait que...
1: Bonsoir à tous. Alors oui, c'est vrai, ça fait dix ans qu'on n'est est pas revenu ici au Québec, et c'est une joie de retrouver la neige et de la faire découvrir à notre fille. Et oui, ben pendant ces dix ans, ces dernières dix années, ça a été effectivement des pas de foi, ça a été des, des moments aussi d'évitement avec Dieu. Il y a eu des moments de retrouvailles des moments, euh, pas d'éloignement, mais d'évitement. Des fois où on, on est dans des, dans des périodes de désert et on se dit, ben, on va passer un petit peu à côté, on ne lit plus trop notre Bible, on, on parle un peu moins avec Dieu. Et ben, ces périodes-là, elles nous permettent aussi de mûrir, de réfléchir à notre condition et puis de retrouver le chemin pour se rapprocher de son cœur, se rapprocher de lui. Et c'est des temps et des moments puissants, ces moments de retrouvailles aussi. Et euh, ben, voilà. Je pense que ce qui dé, définit le plus ces dix dernières années pour nous, ça a été l'amour continuel en fait de Dieu à travers tous ces moments-là et sa fidélité à travers chaque étape. Et ben voilà, on glorifie et on est, on est content. Et c'est cette, ce mois-ci où on, qu'on passe ici, c'est vraiment un, un, comme un trophée, comme un trophée de la part de Dieu et d'une course, d'une, d'un parcours, d'un temps dans notre vie qui a été une course folle, mais qui nous a rapprochés de lui comme jamais, et qui nous permet aujourd'hui de le proclamer. Donc merci de votre accueil, et euh, voilà. Merci.
0: Ouais, peut-être, peut-être on pourrait prier, là. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous vous dites, moi j'ai l'impression que des fois j'évite un petit peu le Seigneur, j'aimerais ça trouver plus son cœur. Et puis, euh, peut-être tu pourrais prier pour eux. Hein fait que si c'est votre cas, levez-vous à votre place, on va prier maintenant. Tu as pris pour eux. Vas-y.
1: Seigneur, je te remercie parce que ce ne sont pas les circonstances qui nous définissent, mais c'est ton amour. C'est ton amour à travers, euh, à travers les serviteurs autour de nous, à travers les hommes et les femmes qui t'écoutent, qui sont proches de toi. Et Seigneur, dans ces moments d'évitement, dans ces moments de de faille dans nos vies, tu places des hommes, tu places des femmes, Seigneur, et je te prie de nous aider, de les aider, à rester inspirés, à rester à l'écoute de ta voix, à ne pas se fermer totalement, Seigneur, mais vraiment de garder une oreille quand même tendue, parce qu'à travers ces moments-là, tu parles, à travers ces moments-là, tu communiques ton amour. Et Seigneur, je te prie maintenant, tu les remplis de ton amour, je je veux prendre autorité sur toutes les barrières, je veux faire tomber toutes les barrières maintenant, dans le nom de Jésus, que ce soit la culpabilité, la honte, la crainte, la peur, maintenant je veux éloigner tout ça, et Seigneur, tu remplis Saint-Esprit, tu viens les remplir, tu viens les renouveler, tu viens les fortifier, tu viens les relever de là où ils sont, de la situation aussi ténébreuse qu'elle puisse paraître, et qu'elle puisse être, tu viens, tu les tires, tu les amènes vers toi, tu les rapproches de ton cœur, tu leur fais écouter ton cœur battre, ton cœur qui n'a pas cessé de battre à travers leurs mauvaises décisions des fois. Seigneur, je te prie de les relever maintenant dans le nom de Jésus. Amen.
0: Ça, Vous savez comment on appelle ça On appelle ça de l'authenticité. C'est important l'authenticité. Des fois les gens pensent que oui, il faut avoir une façade et tout. La vie chrétienne, c'est mettre un masque et faire penser à tout le monde que tout va bien dans ta vie. Mais c'est important d'être authentique avec Jésus. Parce que les gens, les gens ne sont pas intéressés par des gens qui mènent une vie de façade. Les gens ne sont pas attirés par les acteurs. Ils en rencontrent des acteurs partout au travail, à la télé. Les gens veulent des vraies choses. Et l'authenticité, ça, ça parle. Dire, bah oui, j'ai des problèmes. Bah oui, c'est pas toujours facile. Mais Jésus est là et il est fidèle. Je me suis accroché à lui. Par sa grâce, il est avec moi. Fait que je, vous encourage vraiment, je vous encourage vraiment à être des gens authentiques. Même quand vous témoignez quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, essayez pas d'avoir l'air comme supérieur aux gens. Soyez juste authentique. Essayez pas d'avoir l'air, je sais pas quoi, avec votre couple. Oui, on est. Oui, je suis marié avec une femme qui a besoin de plus de Jésus, et oui, ma femme est mariée avec un homme qui a besoin de plus de Jésus. Mais Jésus est bon avec nous, il nous aime. Alors, on chemine, on grandit. L'authenticité, c'est vraiment important. Fait que, Seigneur, donne-nous plus de toute authenticité. Merci, Marion. Fait que, êtes-vous prêt à accueillir? L'homme de Dieu de la soirée Benjamin Téran de l'île de la Réunion Alléluia
2: oh. Alors c'est vraiment une joie Comment une joie comme euh, dans, euh, moi, parmi les pieds, euh, mariés ici, on était étudiants ici, on s'est rencontrés, de, de partir euh, de Paris plus Un, deux, ok. Vous n'allez pas croire que je je disparais, (rire) j'apparais. Voilà, dix ans, et euh, et c'est vrai, euh, dix années où, euh, de toute façon, la fidélité de Dieu ne manque pas, euh, ne manque jamais. Et euh, il y a dix ans, je pensais être euh, l'homme le plus parfait de la planète. Je me suis marié. j'ai découvert qu'il y avait une autre version de moi-même et finalement ça a été dix ans effectivement où Dieu s'est révélé à nous parce que là, on va le voir ce soir souvent on pense que Dieu met le doigt juste sur nos défauts pour nous emmener à un changement mais en fait ce que Dieu fait, il se révèle à nous parce qu'en se révélant, il révèle notre identité, parce qu'on a été créé à son image. Et parce qu'il fait cela ainsi, cela nous pousse à devenir semblable à lui et donc à nous retrouver nous-mêmes tel qu'on est réellement, parce qu'on a été créé à son image. L'ennemi, lui, va le faire différemment, il va nous révéler plus de nous pour nous écraser, nous enfoncer. Mais Christ ne nous révèle pas nous-mêmes, il se révèle. Et c'est ça qui nous transforme. Et nous sommes appelés parce que la liberté vient de la vérité. Et chaque fois qu'une vérité est acquise, chaque fois qu'une vérité est ancrée, chaque fois qu'on s'approprie une vérité, ben elle devient un bastion dans notre vie. Et pendant qu'on louait, j'ai eu cette image, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux stratégiques. Et quand j'étais ado, je jouais à des, des, des jeux stratégiques où on positionne, c'est des jeux de guerre, où on, en fait, il y avait une armée en face, et si on voulait vaincre l'armée, il ben, fallait avancer, il fallait se battre. Et par exemple, quand une armée avait une tour de défense, si on arrivait à prendre cette tour-là, on se repositionnait sur cette tour-là, puis du coup, on pouvait avancer parce qu'on prenait des, des positions. Et c'est exactement là, l'image que j'ai eue tout à l'heure, c'est que j'ai réalisé que parfois, dans nos villes l'ennemi a des bastions. L'ennemi a des tours, des forteresses qui sont autour de nous. Et du coup, de cette tour, de cette forteresse, il peut nous atteindre facilement parce qu'il est proche de nous. Et comme il est en hauteur, il, il tient une position qui est forte, qui est, qui, est, qui, est, qui est verrouillée et il nous atteint hyper facilement. Alors qu'on aime Jésus, alors que tout va bien, entre guillemets, dans le sens, ben, on se dit, punaise, on prie, c'est pas qu'on prie pas, c'est pas qu'on lit pas notre Bible, mais il y, y a ça qui est là mais parce que l'ennemi a une position qui est détenue souvent par un mensonge. Et seule la vérité, et la vérité ne vient pas détruire une position, elle remplace, parce que la vérité c'est aussi des bastions, c'est des, mais c'est des lieux à partir duquel on peut libérer d'autres. Parce que cette vérité nous a affranchis Et je crois qu'à travers ce que Dieu va faire ce soir, il va nous permettre de reprendre possession de certains bastions, de certaines vérités, à partir de laquelle on va tenir position et à partir de laquelle on va amener l'ennemi à être beaucoup plus loin. Parce que plus tu as de forteresses, plus tu as de tours autour de toi, plus l'ennemi est maintenu à distance. Et bon, il peut s'approcher. Et le but, ce n'est pas de... parce que l'ennemi, on ne pourra jamais l'anéantir tant que Jésus... Pas fait son stop final à son retour, d'accord? Il ne faut, faut pas juste espérer qu'un jour l'ennemi te dise Ah, il est trop résistant, celui-là j'abandonne. Il ne fera pas ça. Il y en a un qui est têtu, c'est le diable. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être torturé à vie. Ça veut dire qu'on a la capacité de positionner dans notre esprit des vérités, des bastions qui le maintiennent constamment à distance. Parce qu'on se positionne tellement, on est tellement élevé dans les lieux célestes, on est tellement en position dans les airs, qu'on a une capacité de voir tellement loin que l'ennemi, à peine il a bougé derrière un buisson, tu l'as, tu l'as détruit. Tu n'as pas le temps père avec ça. Et toi, tu avances. Et tu permets à d'autres d'être libérés. Alors ce soir, Saint-Esprit, que nous puissions reprendre position, que nous puissions prendre même de nouvelles positions, et que nous puissions vivre de nouvelles forteresses, de, nouvelles, de nouveaux bastions qui vont être dans notre vie, des points de ta parole, des points de la vérité. Nous savons que la vérité libère tes anges, libère ta présence parce que tes anges répondent à ta parole. Et nous croyons qu'encore ce soir, tu nous établis un peu plus en Jésus-Christ afin que la vérité nous affranchisse totalement et nous permette de vivre et de rester dans cette liberté. Amen. Euh, c'est lui aussi un bien introduit ce, ce temps là mon, mon, mon titre est très simple il se, il se nomme en lui en lui quelle position incroyable en lui et j'ai eu la grâce de, de, de naître dans une famille chrétienne mon père étant pasteur il l'est toujours et euh, comme je dis toujours je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit j'ai eu ce privilège vraiment de de d'avoir une éducation chrétienne, d'avoir des parents qui ont compris l'importance de se déverser dans des enfants, et, et depuis tout petit cette réalité de l'esprit euh, était était intense en moi. D'ailleurs, lorsque je me suis converti, je me suis même converti dans une réunion. Euh, mais en fait, mes parents m'ont emmené dans une réunion, euh, ce qui était fait dans, dans pas, en, pas en plein air, mais dans des grands chapiteaux, c'est des sortes de campagnes d'évangélisation. Ils m'emmènent là, puis moi, j'ai pas envie de rester là donc je me glisse sous la tente, puis là ma mère n'arrive pas à m'attraper, <rire> c'est trop tard, elle n'a pas envie de déranger tout le monde, passer derrière. donc moi je pars, parce que j'entends des enfants jouer au football derrière, donc moi je vais là-bas, j'ai 6 ans à ce moment-là, je viens toujours avoir 6 ans, et euh, je pars avec les enfants, puis je joue au football, et à un moment donné, un des grands tape le ballon de l'autre côté du chapiteau, comme j'étais le plus petit, ben souvent ben, tu n'as pas le choix, hein, ils, t'envoient, ils t'envoient chercher la balle. <rire> si tu veux jouer avec eux, il faut que tu ailles chercher le ballon. Donc là tu vas chercher le ballon, puis là je, je pars et je vais chercher le ballon, puis je suis vraiment très loin d'eux parce que le gars a tiré vraiment loin. Et euh, donc je me baisse, ce que je me souviens c'est que je ramasse le ballon, et au moment où je ramasse le ballon Jésus à Paris. Et là Jésus sur la croix me parle. et Là il me décrit son amour, me décrit tout l'amour, me dit à quel point il m'aime. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que Dieu n'est pas venu me reprocher quoi que ce soit. Dieu n'est pas venu me reprocher que je n'étais pas à La Réunion. <rire> Dieu, la seule préoccupation de Jésus à ce moment-là, c'est que je me sache aimer. C'était son unique préoccupation. Et son amour m'a tellement envahi que je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et à la fois, pendant que je pleurais, j'étais à la fois frustré avec Dieu. Parce que j'ai dit, mais... « Pourquoi tu as attendu si longtemps pour me dire ça ?» Tellement ça a été violent. <rire> j'avais que six ans, mais pour moi, j'avais déjà perdu l'éternité. Je lui ai dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu m'as rien dit avant Pourquoi tu as attendu ?» ah, et puis je, 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 je suis parti dans cette fameuse tente, dans cette réunion d'évangélisation. Je suis parti voir ma mère. J'étais en larmes. Ma mère me dit, « Qu'est-ce qu'il y a Tu t'es fait frapper. Tu as pris un coup sur la tête. » Je dis, non non j'ai j'ai, je veux Jésus, je veux Jésus, Jésus en moi, je veux, je veux pour ma vie pour lui, je, je suis à lui, je veux qu'on prie pour moi. Donc hein, mon père, qui était pasteur, m'a prié pour moi, et puis un moment qu'il prie, Dieu a dit tu seras ma voix. Je lui dis tout ce que tu veux, <rire> je serai ce que tu veux. Pourquoi Parce que j'avais compris que j'étais aimé. Et c'est à partir de là qu'une relation a démarré. Parce que nous sommes appelés à vivre en quelqu'un. C'est ce que Paul a compris, on va le voir. Tout à l'heure, on, on adorait, on parlait de la magnificence, on parlait de la grandeur de Dieu, on déclarait ce que Dieu est. Et moi, je trouve ça tellement incroyable lorsqu'on adore Dieu parce que en fait, en adorant Dieu, on magnifie la personne dans laquelle on est, dans laquelle on se positionne. Donc, plus je magnifie Christ, plus je magnifie qui il est, plus je déclare qu'il est, plus en fait je fais jaillir, je, je me revais de mon environnement. Parce que je suis en Christ, c'est mon environnement, c'est la, l'air que je respire, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, tout est en lui. Donc lorsque je l'adore, je permets, je développe cet environnement autour de moi parce que en fait je contemple ce dans quoi je suis, qui est une personne, celle de Jésus-Christ. Paul dira dans Galates 2, 20, 21, il dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette donc pas la grâce de Dieu. Paul va, va amener quelque chose d'assez, d'assez simple, une compréhension. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul déclare une réalité. Je suis mort avec Christ. Et Paul part d'un, part d'un principe, il part d'une réalité dans laquelle il ne reviendra plus jamais en arrière. C'est-à-dire Paul, il se positionne à une réalité. Et cette réalité, elle est unique pour lui, elle est, c'est ainsi, c'est fait, c'est réglé. Paul va dire, je suis mort avec Christ. Je suis mort. Moi, je suis mort. Donc, ce que vous voyez quand vous me regardez, lorsque vous me voyez, vous voyez Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, il avait il pas passé par quel chemin Je suis mort. Je ne cherchais pas à savoir si j'ai je un peu vivant. Non, je suis mort. C'est une réalité. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul s'est approprié le fait qu'il n'avait pas besoin de se, de se justifier si l'ennemi voulait le voir, si l'ennemi le, le ramenait à lui-même. Paul se savait mort. Mon moi est mort. Tu ne peux pas tuer quelqu'un de mort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas insulter un mort tu ne peux pas dévaloriser un mort, tu ne peux pas humilier un mort, tu ne peux pas faire qu'il se sente nul. Un mort, il est mort. Et Paul a choisi une réalité parce qu'en choisissant de se positionner en Christ, il a choisi que lui, il meurt. Il a choisi de dire, mon moi, il meurt. En fait, Paul a choisi Paul a choisi que rien ne passe par lui parce qu'il est mort. Donc tout ce qui arrivait de l'extérieur, Paul, ça ne passait pas par Paul. Parce que pour lui, Paul était mort. Il était mort. Donc ça ne passait pas par lui, ça allait directement à Christ. Parce que c'est Christ qui vivait maintenant en lui. Donc rien ne passait par lui. Et malheureusement, et c'est là où ce soir on va, on va ériger un bastion qui va être. Pour certains, ceux qui l'ont déjà, ben j'espère que ça va encore plus l'ériger, le consolider, le fortifier, l'élever. Mais où on va décider ce soir de ne plus rien faire passer, rien faire passer par nous-mêmes. Rien, tout ce qui vient de l'extérieur ne doit jamais être réceptionné par moi parce que je suis mort. Donc je ne peux pas réceptionner quelque chose quand je suis mort la personne qui réceptionne cela c'est Christ qui vit en moi Dieu nous dit je t'aime et on se dit ah bon tu penses qu'avec tout ce qui s'est passé cette semaine tu m'aimes encore on prend ce qui vient d'en haut et ça passe par nous sauf que nous on est mort à la base parfois le mort il ressuscite un peu trop souvent Dieu nous dit que nous sommes justes en Jésus et on pense que peut-être si je prie un peu plus ben, je serai encore plus juste ça passe par nous Dieu nous dit de régner, car il nous a positionnés en tant que roi, en tant que reine. Et puis lorsqu'on s'apprête à prendre autorité sur l'ennemi, que l'ennemi nous dit, t'es un incapable, tu ne vois rien, tu t'es déjà loupé, on se dit, ah ouais, c'est vrai. Puis tout d'un coup, on a comme moins d'assurance, on est comme moins prompt à dire à l'ennemi de dégager. Parce que pourquoi C'est passé par nous. C'est passé par nous. Alors on a le cœur de prier pour quelqu'un qui est malade, puis là on s'apprête à prier, puis tout d'un coup l'ennemi nous dit, mais t'es malade toi. Des prières ne marchent pas sur toi-même, tu Si vas, tu vas essayer sur quelqu'un d'autre Encore une fois, on prend une vérité, et on la fait passer par nous, par notre âme, et à ce moment-là, elle est diluée, et elle tombe dans la chair, et elle devient complètement impuissante, complètement mortelle, parce qu'elle est passée par un mortel, donc elle devient mortelle. Mais nous sommes appelés à amener cette même réalité que Paul a dit « je suis mort ». Donc tout ce qui vient de l'extérieur ne passe pas par moi, je suis mort. Et il faut qu'on en vienne à prendre tout ce qui vient d'en haut, afin que rien ne transitionne par nous. Paul va dire ceci dans Ephésiens 1, 3, à 6. J'aime énormément la, la, la version passion. Il dira ceci « tout ce que le ciel contient » a déjà été prodigué sur nous comme un cadeau d'amour de notre Père Céleste merveilleux, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela parce qu'il nous voit enveloppés dans le Christ. C'est pourquoi nous le célébrons de tout notre cœur. Il, a choisi pour être sa propre, il nous a choisi, pardon, pour être sa propre possession, nous joignant à lui-même avant même qu'il ait établi les fondations de l'univers. À cause de son grand amour, il nous a défini, établis comme un avec Christ depuis le commencement, afin que nous soyons vus comme saints à ses yeux dans une innocence parfaite. Car cela a toujours été son plan parfait. Je vais y arriver désolé. De nous adopter comme ses enfants chéris afin que sa gigantesque grâce qui se déverse telle une cascade sur nous lui donnerait gloire. Parce que le même amour qu'il a pour son bien-aimé Jésus, il l'a pour nous. Tout ce que le ciel contient nous a été prodigué comme un cadeau d'amour de notre Père céleste à cause de Jésus-Christ. Tout ce que le ciel contient nous a été donné. Toutes les bénédictions d'en haut. Donc ça veut dire que tout est déjà là, tout est déjà à portée, tout est déjà une réalité. À savoir si je me l'approprie. Aussi ces réalités vont transitionner par moi et du coup rester en haut parce que ben un coup je pense le mériter, un coup non, un coup je pense avoir l'autorité, un coup ben non là moins là je fais trop d'erreurs. Parce que ça transitionne par nous. Et je dis tant que Tant qu'à être une grâce, autant tout prendre. Tant que ça soit gratuit, tu rentres dans un magasin, on te dit « c'est gratuit ». Tant qu'à sortir, sors avec le magasin, ça sera pas plus cher. <rire> c'est gratuit. C'est comme cet enfant qui rentre dans la boulangerie, ça fait plusieurs semaines qu'il passe devant, puis il n'a pas d'argent. Et le boulanger voit, puis finalement, il sort dans la rue, il appelle, il dit « bon, je vois que tu convoites les bonbons, donc allez, va, je te fais grâce aujourd'hui, plonge » ta main dans le pot, et tout ce que tu prends, c'est pour toi. Et l'enfant, il ne bouge pas. Alors, le boulanger, il insiste, Donc, il ouvre le pot, il lui approche de ses bras, puis l'enfant, il l'a il dit, plonge ta main. Non, je t'assure, je ne te, te perdrai pas, je, je te le donne. Et l'enfant ne bouge pas. Il se dit, bah, mince. Donc, le boulanger, lui, il plonge sa main et lui donne. Au moment qu'il lui donne, là, l'enfant prend tous les bonbons. Et il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas réagi avant L'enfant lui dit, mais tu as une plus grosse main que moi il avait compris la grâce tant qu'à plonger la main dedans autant choisir la bonne main <rire> pourquoi on essaye nous de revivre avec nos mains et essayer de dire ah non ça non, oui ça non laisse les mains d'amour du Père donner tout ce qu'il a donné parce que tout ce qu'il donne c'est par grâce ça ne transitionne pas par nous ça ne transitionne pas par notre réalité, parce qu'on comprend ou ce qu'on ne comprend pas. Ça ne transitionne pas parce qu'on mérite ou parce qu'on ne mérite pas. Ça ne transitionne pas par le nombre d'heures que j'ai prié. Ça ne transitionne pas par là. Ça transitionne par une personne qui est Jésus-Christ. Et cette personne vit en moi. Et par elle, je suis au bénéfice de tout ce que le ciel contient. Alors lorsque le diable vient de parler, dis-lui, je suis mort. Parle à Christ, je suis mort. Tu peux me dire ce que tu veux, je suis mort. Parle à lui, parle à la vérité, parle à Jésus. Et j'aime Paul parce que Paul avait cette capacité de prendre les choses telles que Dieu les lui disait. Dieu dit, il le prenait. Pas savoir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai dans le sens, est-ce que c'est fait pour moi vraiment, est-ce que je le mérite ou pas. Non, Dieu a dit ok Jean-Marx, j'y vais. Et à un moment donné, lorsque certaines personnes ont commencé à dire à Paul, « Oui, mais toi, tu te prends pour un apôtre, mais au fait, qui t'a nommé apôtre ?» Et Paul va se défendre au niveau de son apostolat, il va dire dans Galates 1.15, il va dire « Mais Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. » Paul a fait quelques bêtises, des grosses, tuer des gens, torturer, cautionner des meurtres, il avait une rage pour les chrétiens. Et là, quand les gens ont commencé à lui dire « Mais pour qui tu te prends, toi ?» Et sûrement certains faisaient référence à qui il était. Parce que même à un moment donné, beaucoup de chrétiens se demandaient vraiment si, si Paul ne jouait pas un jeu pour pouvoir les, encore plus leur faire du mal. Donc c'était comme sur la réserve. Mais le gars, il commençait à prendre un peu trop d'assurance. « Pour qui tu te prends pour avoir cette assurance, toi ?» Parce que avec, à cause de l'assurance que Paul dégageait, il mettait, il mettait le phare sur le manque d'assurance de ceux qui auraient dû être remplis d'assurance comme lui. Et là, Paul, il plein d'assurance. Il va dire « Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Il va dire « Celui qui m'a appelé passe sur le chemin de Damas. Celui qui m'a appelé dès le ventre de ma mère. » Paul va dire hey, « Eh les gars, il y a une histoire qui a été écrite à mon sujet. » La Bible nous dit, psaume 139, que Dieu a inscrit tous nos jours dans son livre, avant même qu'aucun d'eux n'existe. Dieu a fait de nous un livre. Cette histoire de notre vie, elle est comptée depuis peut-être des millénaires, dans les, avec les anges, avec toutes les créatures célestes. Le Père compte notre histoire, il raconte à notre sujet, il anticipe notre venue. Et lorsque nous venons sur terre... Nous, nous sommes appelés à rentrer, mais malheureusement, mais le péché nous dévite de cette histoire, nous, nous fracasse de cette histoire, nous éloigne de cette histoire. Mais lorsque je viens à Christ, automatiquement ancré, je suis repositionné à la page de ce livre, à la page de cette histoire, et instantanément même, j'ai la possibilité d'entrer dans tout ce qui a été écrit à mon sujet. Donc je n'ai pas à m'excuser de ce que je n'ai pas été. Je n'ai pas à m'excuser de ce que j'aurais pu faire ou ne pas faire. Paul dit, hé, hey, j'ai pas de temps à perdre. Oui, j'ai fait des meurtres. Oui, j'ai fait des choses que je, que je regrette. Oui, mais, mais la réalité, c'est que j'ai, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'ai une histoire à raconter. J'ai assez perdu de temps. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, pas au chemin de Damas, mais depuis le vent de ma mère et ces années-là que j'ai perdu. J'ai pas l'intention de me justifier encore année après année. Ce que je suis, je le suis. Je, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La réalité, elle est celle-ci, je suis, il a dit que je suis apôtre, alors je vis dans cet apostolat je veux vivre ce livre, je veux vivre cette histoire, je n'ai pas à justifier quoi que ce soit tu n'as pas à justifier au diable ton assurance tu n'as pas à justifier au diable l'autorité que tu prends en fonction du nombre d'heures que tu pries. tu n'as pas à justifier ce que tu es en Christ, parce que ce n'est pas en ton nom que tu le fais, c'est au nom de Jésus Christ, donc tu n'as pas à justifier cela et trop souvent, on parle avec le diable, on se justifie avec lui, on pose des questions, on essaie de lui dire « Mais non, tu sais, je n'ai pas été si pire finalement. » Puis pourquoi Parce qu'on raisonne avec nous-mêmes. En fait, ce n'est pas avec nous-mêmes, c'est avec l'ennemi. Parce qu'il nous dit que la sagesse de l'homme, c'est est diabolique qu'en fait, on raisonne avec l'ennemi. Mais Dieu lui vient renouveler, il nous dit « Mais tu es mort !» Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ, c'est moi qui vis en toi. Maintenant, c'est ma réalité, c'est ma façon de penser, c'est ce que je dis. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de la grâce. Alors si je te dis que tu as l'autorité, tu l'as. Si je te dis que je t'aime, oui, je t'aime, il n'y a, a rien de plus. Il n'y a, a pas de virgule, il n'y a pas de mais, il n'y a, a pas toutes sortes de conditions derrière. C'est une réalité à prendre pour acquis et on ne raisonne jamais une vérité. Sinon on l'amène, on verra ça sûrement dimanche, mais on amène la vérité, on la descend dans l'âme. C'est dangereux de faire ça. Une réalité, elle se croit, elle ne se résonne pas. Elle se croit. Que tu la comprennes ou pas, en fait, elle se croit. Donc, nous sommes appelés à vivre la réalité de Christ. Tout ce qui nous amène à nous-mêmes nous séduit. Lorsque tu commences à accepter l'idée de ton incapacité, alors ton centre c'est toi à nouveau, c'est plus Jésus. À chaque fois qu'il est question de toi, tu t'es détourné de Christ. » À chaque fois qu'il est question de ton incapacité, à chaque fois qu'il est question de est-ce que j'y arriverai Est-ce qu'à chaque fois il est question de est-ce que c'est possible Est-ce que est-ce que je vais tenir le coup Est-ce que je serai assez fidèle Est-ce que à chaque fois qu'il est question de toi, c'est que tu t'es auto-ressuscité. Alors tu es mort. <rire> tu es censé être mort en Christ. arrête de ressusciter, arrête d'essayer. Soit mort, reste mort et laisse la réalité de Christ prendre place. Est-ce que Christ déclare il le déclare et c'est ma réalité. Imaginez tellement la, mais la grâce de Dieu, c'est qu'il a fait sa réalité, la nôtre. Et on peut s'approprier toutes les récompenses de ce que Christ a subi alors que nous on ne l'a pas subi. C'est incroyable. C'est incroyable de participer aux récompenses de ce que Christ a accompli. Donc oui, ce que je le fais, je le fais. Et c'est pour ça que la foi, la foi change tout. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il faut que la foi comprenne cette réalité. Mais seule la foi peut faire ça. Seule la foi. Alors, qu'importe ce qu'on a fait la vérité sera toujours supérieure à ce que moi je pense de moi-même, à ce que moi je raisonne, à ce que moi je comprends. La vérité reste la vérité. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, mais que c'est la vérité, vis-le. Et en vivant la vérité, tu vas la comprendre. Parce que la Bible nous dit que c'est par la foi que nous comprenons. C'est pas par la raison, c'est par la foi. On, saisit, on capte une vérité, on l'a vue on la vit et tout d'un coup elle prend un sens elle, prend, elle commence à s'étendre en nous elle commence à, à prendre de l'espace prend, et là on commence à discerner des choses ah oui, mais si tu fais pas juste si tu attends de comprendre pour vivre quelque chose tu vas attendre longtemps parce que c'est à partir de la vérité que les choses se font alors oui il y a de la puissance dans la réalité d'être en Jésus il y a de la puissance, de la réalité d'être en Jésus. La Bible nous dit que en lui, on a été adopté par le Père. En Jésus, on est fils du Père céleste, fille du Père céleste. En Jésus, on est adopté. Ça, c'est incroyable. Gilles, l'adoption, c'est quelque chose de très puissant. Parce que quand des adultes ont un enfant, parfois ils peuvent se dire Ah, oh, mais finalement on pas voulu, tu es arrivé, mais finalement ce n'était pas prévu, ou alors ben, ça a mal marché, on s'est, on s'est, pas mal, on s'est mal protégé, puis tu es arrivé. Ils peuvent le dire encore. Mais une adoption, tu ne peux pas dire ça. Tu peux dire punaise, tu es arrivé dans la boîte aux lettres. Je, moi, je, non, si tu es là, c'est que je t'ai voulu. D'accord L'adoption, c'est une démarche intentionnelle. Donc, il y a la puissance dans le fait que. Dieu nous a adoptés. C'est une démarche intentionnelle. Malheureusement, aujourd'hui, je lisais un article où, par exemple, aux états unis ou dans d'autres pays, tu as des agences d'adoption où tu peux ramener l'enfant si tu n'es pas content du service. C'est destructeur. Parce que je voyais la femme, elle disait bah, « Moi, je ne pensais pas qu'elle allait pleurer autant de nuit que ça. » Donc, elle le ramène pour avoir un enfant plus calme. Ou une autre femme maman qui a dit bah, « Moi, ça allait bien jusqu'à trois ans et demi jusqu'à l'école. » Puis, je me reçois qu'il est bête, en fait. Donc, je le ramène. et Truc de fou Mais la réalité de Dieu, c'est que lui, il a accepté le dossier en connaissant tout le dossier. Il il sait même déjà ce que tu vas faire demain. Pourquoi lorsqu'on pêche, on vient devant Dieu comme si on doit se réattribuer une position comme si qu'on doit reconvaincre Dieu de nous reprendre en tant que fils et filles. C'est acté qu'on est fils et filles. Le dossier était déjà réglé. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi parce qu'on va se, on va se maintenir loin de la maison du Père. Mais ça veut dire que ne cherche pas à regagner quoi que ce soit. Tu es en Christ. Toi, tu es mort. Tu as juste à remourir réellement, parce que tu as ressuscité un coup, donc remords Mais tu es en Christ c'est en Christ, ça tu peux pas l'enlever, tu es en Christ, donc lorsque, n'essaye pas de mériter quoi que ce soit, n'essaye pas de te dire, Bah, Seigneur j'ai pas prié cette semaine, donc ok je vais essayer de doubler un peu cette semaine pour rattraper, et ça marche pas comme ça, le dossier était déjà complet lorsque Dieu a dit oui, mais pourquoi il a dit oui Pas parce qu'il avait un bon dossier dans les yeux, mais la seule chose, la seule préoccupation, et je vais terminer avec ça, c'est ce que Paul dit, c'est qu'il nous a aimés. Son seul critère, c'est qu'il nous aime. C'est le seul. Il n'y a pas une liste derrière, il n'y a pas « oui, mais où j'accepte que… » Non, il y a juste l'amour puissant de Dieu le Père et bien sûr Dieu le Fils. Et Paul dit, dit ceci, il dira « donc si je vis, plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » et il dit « si je vis maintenant dans la chair »« Je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Souvent, la marge de la chair, la marge de l'esprit, c'est deux choses opposées. Donc, Paul dit, « Je suis dans la chair, mais je vis dans la foi. Je crois au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, Paul parle d'une réalité où il peut mourir à lui-même, il peut mourir et accepter tout ce que Christ est, parce que la réalité d'être en Christ, c'est la réalité d'être aimé comme jamais. C'est d'être c'est la réalité d'être totalement aimé, totalement accepté, totalement compris, totalement choyé, totalement aimé à une mesure qu'on ne peut connaître. Donc, je n'ai pas affaire à quelqu'un où je vais être ou où je vais devoir être craintif. Non, j'ai affaire à quelqu'un. Paul dit, j'ai... J'ai, j'ai foi dans quelqu'un qui m'a aimé, qui m'aime et qui s'est livré pour moi. Je peux pas aller contre ça. Je peux pas avoir quelqu'un contre moi alors qu'il est mort pour moi. Donc Paul, il se positionne à partir de l'amour et non en quête de l'amour. Tout ce qu'il fait n'est pas pour que Dieu l'aime un peu plus, n'est pas pour se sentir aimé. Il fait tout à partir de l'amour. Et c'est ça qui lui permet de vivre la vie qu'il vit. Et c'est le fait d'être aimé qui nous délivre de nous-mêmes. Car lorsque tu te sais aimé, tu es libre, libre totalement, parce que l'amour libère. Vous savez que la première chose, un jour Jésus m'a posé cette question. Il m'a dit, que penses-tu que je vois, quelle est la première chose que tu penses que je vois lorsque je regarde quelqu'un assez particulier parce que c'est la première fois où Jésus s'est présenté un, vraiment face à moi en chair et en os, enfin en tout cas en, en, mode une, en mode fils de l'homme. Et, et moi je pense avec mon bon savoir, je dis ah, je sais, c'est lorsque, lorsqu'on t'aime, lorsque, en fait ce que tu regardes c'est quel niveau de consécration, quelle est la mesure de de prière, de, d'amour pour toi, quel est notre niveau, de, c'est ça qui, qui t'attire, c'est ça la première chose que tu vois. Et Jésus me rigole, il me dit non, non, ce n'est pas la première chose que je regarde, ce n'est pas la première chose que je veux voir. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux voir alors Et Jésus m'a dit, la première chose que je veux voir, c'est à quel point tu te sens aimé. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc lorsque vous venez dans sa présence, première chose qu'il recherche, ce n'est pas que vous vous justifiez sur pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous auriez dû faire ça. Première chose qu'il recherche, est ce que tu te sens aimé, malgré ce que tu as fait. Est-ce que tu te sens encore compris Est-ce que tu te sens encore en moi Est-ce que tu te sens encore dans ma réalité Dans la réalité de mon amour Parce que c'est simplement à partir de là que Dieu nous façonne. Parce que c'est toujours à partir de l'amour qu'une relation doit se construire. Toujours à partir de l'espoir, toujours à partir du fait d'être aimé. Parce que c'est quand tu es aimé, tu sais que tu ne fais pas les choses... Pour être mieux aimé, tu fais les choses parce que tu aimes en retour. Vous savez, souvent on a cette impression que Dieu nous change, qu'on soit plus aimable. Pour les autres, sûrement. Et ça nous rend plus aimable, ça c'est clair. Mais Dieu ne le fait pas pour lui. Parce que lui, il a pris un engagement, celui de nous aimer quoi qu'il arrive. Et même si on décidait de rejeter Dieu jusqu'à la fin de nos jours, il nous aimerait de la même façon. Parce que ce n'est pas notre niveau envers lui qui détermine son niveau envers nous. Il a placé le niveau à 100%, à un million de pourcents, au maximum, quoi qu'il arrive. Donc la première chose qu'il veut, c'est que tout soit initié par l'amour. Parce que si l'amour n'est pas là, on va se tourner vers lui avec la culpabilité, avec la peur, avec l'angoisse, avec la honte. On va aller vers Jésus pour une autre raison que l'amour. Et quand on fait ça, c'est parce qu'on est en quête d'amour. Et non, on ne fait pas les choses à partir de l'amour, mais en quête de l'amour. Et ça, ça se matérialise dans plein de choses du quotidien. Je vous donne un exemple très bête, que je vous donne souvent. Mais un jour, j'ai été invité dans une famille chrétienne. Et, euh, il y avait, donc là, la, la maman servait le repas, il y avait plusieurs enfants, puis là, on était tous à tas, donc là, je m'assois. Puis moi, je, moi, je vois les enfants qui embarquent, commencent à manger, tout le monde commence à manger. Bah, ben, moi, je mange, hein. je fais, moi, je, je suis là, je mange, puis tout d'un coup, j'entends un cri strident de la, dans la cuisine. Et la maman qui dit stop! Là, tout le monde qui. Moi, je suis là avec ma fourchette, je me dis, mince, il y a du poison dans le truc. Tu sais, c'est comme Élisée qui. Tu sais, les prophètes ont dit, non, arrête, il y, y a du poison là-dedans. Je me dis, mince, qu'est-ce qui se passe Et là, elle arrive, on n'a pas prié Ah Et là, t'as le, t'as le garçon en face, il y a encore la, la boulette dans la joue, tu sais, dans la joue comme ça. Puis c'est lui, ça tombe, ça tombe toujours sur le gars qui a la bouche pleine, c'est toi qui prie. Puis là, il prie comme il peut, le pauvre. <rire> Surtout envie d'avaler ce qu'il a dans la bouche. Bref, et après, on repart. Et en fait, Jésus me dit « Mais pourquoi prier ?» En fait, tu pries parce que tu te sens coupable de ne pas avoir prié. Donc en fait, tu viens dans la présence de Dieu pour autre chose que l'amour. C'est autre chose que l'amour qui t'attire à lui. C'est la culpabilité. Ou alors je viens en prière, ou là je me mets trois jours de jeûne parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas prié, que là il faut que je repasse, je recale un peu ma vie, là je me sens comme tellement éloigné que là si je prends trois jours, ça, m'a, ça va me, me remettre bien dans les, dans les baskets. En fait, tu fais quoi là Tu compenses, tu viens devant Dieu pour compenser quelque chose que tu n'as pas fait Donc en fait tu n'es pas en train de bâtir une relation d'amour, ça c'est ton moi qui veut transitionner les choses par lui, qui essaye d'exister, qui veut faire sa mesure, mais t'es mort, donc accepte que t'es mort, si t'as pas prié depuis trois mois, viens devant Dieu, accepte de réaliser qu'à nouveau tu es en lui... Et dire, Seigneur, je veux une relation d'amour avec toi. Je comprends que je suis aimé. Je veux cet amour. Et c'est à partir de cet amour que moi, je vais t'aimer. Et on part, on y va. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire une justification. Hein. Essayer de payer une monnaie. C'est tu sais, comme une, mettre une valeur qu'on échange sur la table. Dire, bah, ok, Seigneur, je vais te donner ça. Alors, tu vas me donner ça en retour. Non, accepte que la réalité d'en haut est tienne. Ça marche pour les dons. Et malheureusement, des fois, les dons ne sont pas en proportion du caractère. Mais le caractère, c'est la même chose. Tu peux décider de t'approprier ce que tu es en Christ. Alors, chaque fois que tu viens dans la présence de Jésus, pose-toi la question. Parce que c'est ce que la première chose que Jésus se pose. C'est, Seigneur Jésus, est-ce que je me sens aimé par toi Est-ce que je me sens suffisamment aimé par toi avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant d'essayer de planifier quelque chose, avant d'essayer de déclarer, sentez-vous aimé. Parce que c'est à partir de là que n'importe quel combat est remporté. N'importe lequel. À partir de l'amour. À partir du fait de se sentir aimé. À partir du fait d'être en lui. Parce que la victoire n'est pas la conséquence de nos paroles de nos actions est la conséquence d'une personne parce que Christ, la victoire est une personne je vais matérialiser la victoire par ce que je vais déclarer et faire mais la victoire est déjà en Christ elle est là et lorsque je sors de là je peux essayer de combattre l'ennemi mais parce que je ne me sens pas en lui je ne me sens pas aimé alors mes armes sont je, je tape dans le vide parce que je ne suis pas positionné de la bonne façon. Et vous remarquerez que tout ce que fait le diable a pour but de nous ramener à nous. Constamment. Il nous ramène à nous. À nous. Il essaye de réveiller le mort. Ah, tiens, regarde, tiens, regarde, tiens, regarde. Et du coup, vous va dire, eh hey, non, je suis mort. Jésus a tout accompli pour moi. Jésus même. Ah, peut-être que je ne me sens pas aimé, ben, je vais retourner dans sa présence parce que je sais que la seule chose qu'il désire avant toute chose, c'est que je me sente aimé par lui. Alors je vais juste aller dans sa présence, je vais juste me jeter dans cet amour. Et je, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, qu'importe les tempêtes auxquelles je fais face, qu'importe ce que je traverse, je ne dois jamais raisonner l'amour de Dieu. Je dois apprendre à l'accepter, à le vivre parce que c'est une réalité, c'est une position dans laquelle je suis. Et je termine en disant ceci... Jésus a déclaré sept paroles à la croix. Trois d'entre elles étaient destinées aux hommes, trois autres étaient destinées à son Père, et une était destinée à tout le monde, (rire) où tout est accompli. Mais sur trois paroles qu'il a destinées à son Père, il va dire la première, il va dire Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, t'as intérêt de savoir d'être positionné dans l'amour de ton Père. Parce qu'il n'est pas juste en train d'avoir une petite insulte. Là. là, il est en train d'être cloué sur une croix. Donc, pour déclarer ce genre de choses, tu as intérêt d'être assis dans l'amour. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus a mis le comble à son amour. Est-ce que lorsque tu t'apprêtes à subir la plus grande torture de ta vie, Jésus nous, la Bible nous dit dans, dans Jean 13 que Jésus mis le comble à son amour pour ses disciples, pour eux. Est-ce que quand tu t'apprêtes à vivre la plus grande torture de ta vie, ta première préoccupation, est que les autres se sentent aimés par toi? Moi, non. <rire> Ma première question, c'est de voir comment je vais pouvoir survivre à la torture. Mais Jésus, parce que ça a toujours été sa réalité, alors que même lui va subir ce qu'il s'apprête à subir, il s'assure que ses disciples se sentent aimés et ils lavent leurs pieds. Alors qu'il va subir la torture, sa préoccupation c'est qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent servis. Et arrivé à la croix, donc Jésus manifeste cet amour, ensuite il dira il ne dira pas père il dira mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Jésus n'a jamais appelé son père mon Dieu. Et ensuite, il redit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que s'est-il passé Pourquoi Jésus fait ça Tout simplement parce que Jésus ne s'est pas senti abandonné en tant que fils, mais en tant qu'homme. L'âme séparée de Dieu en tant qu'homme, c'est la réalité. Ça veut dire que Jésus a fait une distinction entre l'âme et son esprit. Il a a fait la distinction qu'effectivement l'âme pécheur, parce que c'est la réalité qu'il prenait sur lui, la réalité de l'homme pécheur qui était séparé de Dieu, donc il il reçoit son âme, va vivre cette séparation d'avec Dieu, créateur de tout, mais Jésus ne s'est pas senti abandonné en tant que fils, parce qu'il s'est toujours positionné en son Père, il va dire comme toi et moi, on est un. Donc tu peux vivre plein de réalités au niveau de l'âme, sans jamais te sentir abandonné en tant que fils et fille, parce qu'au niveau de l'esprit, tu es constamment positionné en Jésus. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, quel que soit ce que ton âme traverse, quel que soit ce que tu sens, même lorsque tu vis un péché, oui, tu sens que ce péché te, te sépare. Il y a comme une, une coupure d'avoir Dieu. Mais ça, ça ne t'empêche pas que ton esprit a accès à une réalité supérieure à une réalité qui dit que tu es toujours en Christ et tu as la victoire sur le péché et que parce que tu es en Lui, si tu confesses, tu es pardonné et c'est reparti, tu avances, tu repars pas à zéro pour gagner encore toute la confiance de Dieu et continuer. Non, tu continues ta route parce que tu es positionné en Jésus. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux, on va juste prier quelques instants. S'il y a quelqu'un, musique. Saint-Esprit, je prie que maintenant tu puisses permettre de nous approprier des réalités, mais non comme des mirages de passage, mais comme des bastions, des forteresses en nos vies, des choses qui sont ancrées, établies, positionner des vérités qui ne sont pas remises en question des vérités qui ne sont pas diluées par l'âme conditionnées par l'âme lorsqu'on le sent ou qu'on ne le sent pas mais qu'on, par l'esprit l'âme puisse accepter ce qui vient d'en haut je prie que ce soir tu puisses parce que je sais que c'est ton désir je sais que c'est ton désir. Tu es mort pour nous. Tu as déjà tout donné. Paul dira combien plus forte raison ne nous donneras-tu pas toute chose par-dessus Tu as déjà donné le meilleur. Je fais un appel très simple ce soir. Mais j'aimerais qu'on puisse se positionner dans cette vérité qui est celle de Christ. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais ce que je sais, c'est que Jésus, la première chose qu'il va regarder, c'est à quel niveau tu te sens aimé. L'image que Jésus m'a montrée à ce moment-là, c'est comme si nos vies étaient un réservoir et je voyais comme une jauge au-dessus de notre vie. Et Dieu vérifiait la jauge, et en fait, cette jauge, il vérifiait que nous nous sentions toujours aimés à 100%. C'était son premier objectif, son premier but. Parce que c'est vraiment à partir de là qu'il construit la relation. C'est à partir de là que la vérité n'est pas diluée dans, par l'âme entraînant des mensonges, des perversions. C'est dans cette atmosphère d'amour où je me sens totalement aimé que les vérités peuvent prendre place. Et même si ça fait mal... Mais je l'accepte, je suis aimandé facilement parce que c'est à partir du fait d'être aimé. Encore une fois, je ne remets pas en question, même si mon âme, Dieu, Dieu met des choses en mon âme pour les couper, les aimander. Mais parce que dans l'esprit, je suis positionné en tant que fils, en tant que fille, je me sais aimer. Je fais la distinction des deux. Je sais que ça ne remet pas en question ce que je suis, ça ne remet pas en question... Mon, mon amour, le fait que je sois aimé ça ne remet pas en question mon autorité ça ne remet pas en question ma position mais parce qu'il y a une croissance, il y a un développement il y a un chemin à, à accomplir et parce que Dieu nous emmène à, à être de plus en plus qui nous sommes parce que nous sommes à, 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 à son image alors ce soir je voudrais juste tout simplement qu'on puisse venir t'approcher qu'on puisse prier pour toi dire, je veux dire Jésus je veux d'abord, ce soir, être rafraîchi et repartir de ce lieu avec ma jauge à 100%. Je veux me sentir aimé comme jamais je me suis senti aimé par toi. Je veux être dans cette réalité, mais je ne veux plus que ce soit quelque chose qui va et vient. Je veux que ce soit une réalité de l'esprit. La réalité de l'esprit, du fait qu'on est aimé, n'est pas soumis aux émotions, n'est pas soumis aux sentiments. C'est une réalité qui est accessible par la foi. Je suis aimé. Je suis aimé. Je suis aimé. Comme Paul va dire, j'ai la foi en Fils de Dieu, celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Paul s'est positionné de façon tellement grandiose parce qu'il a accepté dans l'esprit une les réalité par la foi alors ce soir si c'est ton désir de dire je ne veux plus traverser et jauger l'amour de Dieu à travers mes émotions ce que je ressens, ce que je ressens pas mais je veux plutôt établir un passion de la vérité dans ma vie passion de vérité dans lequel je crois quelles que soient les émotions, quelles que soient les tempêtes que ce que, soit, ce que je traverse je veux que cette position demeure, je veux être en lui si c'était ta prière j'aimerais juste que tu t'approches qu'on puisse prier avec toi ce soir parce que Dieu veut nous renouveler dans cette compréhension. Dieu veut nous renouveler dans notre foi. Afin qu'on puisse braver vent et marée. Qu'on puisse braver tout ce que l'ennemi peut nous dire. On lui rit au nez Et on lui dirait, hey, je suis mort. Parce que maintenant, je suis positionné dans l'amour. Je suis totalement aimé. Totalement accepté. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de l'amour dont je suis l'objet. Je suis tellement aimé. Je suis tellement aimé. Tu ne peux pas dire ça de moi, je suis aimé. Tu ne peux pas m'accuser parce que je suis aimé. Tu ne peux pas m'humilier parce que je suis aimé. Tu ne peux pas amener la honte parce que je suis aimé. Quoi qu'il arrive, je suis aimé. Et bien sûr, ça ne va pas nous pousser dans le péché comme dit Paul. Mais Paul dit, je ne peux pas l'imiter. Je ne peux, je peux pas d- amoindrir la grâce de peur que les gens s'en servent pour pécher. Je ne peux pas faire ça. Il va dire, oui, mais... Euh, même si ça semble fou et même si ça peut amener des gens à faire n'importe quoi. Je ne peux pas diminuer la grâce. Romains 6 et 7. Paul dit, je, je peux pas, elle est ce qu'elle est. L'amour de Dieu est ce qu'il est. Et l'ennemi ne peut pas, n'a aucune position dans l'amour. Il ne peut pas tenir. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, contrairement à ce qu'on beaucoup on entend. Le contraire de l'amour, c'est un autre amour. C'est l'amour de nous-mêmes. Mais l'amour de nous-mêmes démontre qu'on ne. Plus l'ego est là, plus cela démontre qu'en fait on on ne se sent pas aimé. Parce que ça veut dire qu'on montre montre notre moi parce qu'on a besoin d'amour. Mais lorsqu'on se sait aimé, on n'a pas besoin de l'ego, on n'a pas besoin de ces choses-là. On est aimé. Et du coup, l'ennemi n'a plus aucun prise avec. Il peut pas. Il est juste quelque part, de temps en temps, peut-être, une flèche ou deux, mais je suis tellement aimé que ma relation avec Christ n'est pas bâtie sur des sentiers de peur, de culpabilité, de honte. Elle est bâtie à partir de l'amour. Et ce soir, il veut vous emmener à transitionner pour que plus rien ne transitionne par vous, mais que tout transitionne par Jésus-Christ, qui vit en vous. Oui, il est possible ce soir. Que cela soit un bastion, je l'ai vu dans l'esprit, alors je le déclare ce soir, que cette vérité, et je vais prier pour vous dans ce sens-là, que cette vérité devienne un bastion, une forteresse sur laquelle vous êtes positionné et vous tenez bon, parce que c'est une réalité qui n'est pas conditionnée par mes émotions, parce que je ressens ou pas, c'est conditionné par une réalité dans laquelle je crois. Je crois parce qu'il a tout accompli. Elle n'a pas dit « Celui qui m'a aimé », il a dit « Celui qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi » parce qu'il y a une réalité derrière l'amour de Christ. Elle s'est manifestée, l'amour s'est manifesté, et je peux y croire avec certitude. Alors, Saint-Esprit, maintenant, toi qui remplis nos cœurs de l'amour d'en haut, de l'amour du Père, je prie maintenant, Saint-Esprit, palais ce lieu. Remplis nos cœurs. Maintenant, fleuve de Dieu, déverse-toi. Déverse-toi, déverse-toi. Que l'amour du Père maintenant se remplisse nos cœurs, remplisse nos cœurs. Commence à déclarer là où tu es et dire, « Je suis aimé, je suis aimé. » Commence à le déclarer jusqu'à ce que tu y crois, jusqu'à ce que tu te l'appropries comme un bastion, comme une vérité, comme une forteresse dans ta vie. « Je suis aimé, je suis aimé. » Parce que Jésus vient vers toi. Il veut te donner cet amour, il veut te démontrer cet amour. Alors viens, approche-toi de lui, abandonne-toi de lui pendant qu'on va l'adorer. J'ai en adoration. L'adoration, comme je disais tout à l'heure, nous positionne dans qui on est en fait. Plus on déclare ce que Dieu dit, plus on déclare ce qu'il est, plus on déclare en fait notre position. Somme sommes aimés, sommes aimés. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit élever un bastion dans nos vies, le bastion de la vérité passion, l'amour d'en haut parce que nous sommes aimés, nous sommes aimés, nous sommes aimés, ce n'est plus nous qui vivons nous sommes dans la réalité de Christ merci pour ton amour, merci pour ta grâce nous prenons tout par grâce c'est pas à propos de nos mérites, c'est pas à propos de ce que j'ai fait ou pas fait, c'est pas à propos du fait où je me suis écarté, je me suis éloigné de Dieu, c'est pas à propos de tout ça c'est juste à propos que je suis aimé Je suis aimé, il avait tout mon dossier avant, et l'ennemi n'aura plus de prise, l'ennemi n'aura plus d'emprise. Alors Saint-Esprit, maintenant, maintenant, déclare son amour, déclare sa majesté,
3: majesté.
0: C'est simple à comprendre. Des messages c'est des messages tellement profonds qu'il faut vraiment que ton esprit le saisisse. Alors il faut digérer. Il y a des choses. Dans la Bible, ça par apparemment, dans l'auteur de l'épître aux Hébreux il dit "Bon, je voulais vous noir avec du lait, avec de la viande, mais vous avez pas dedans, fait que faut que je vous donne du petit lait. Là, ah, c'est des choses de viande, là. Hein c'est bon, hein Waouh Alors... Euh faut méditer sur ces choses. Chaque fois que c'est à propos de toi, tu es pu en Jésus. <rire> Waouh, j'ai pris tes notes, ça m'a béni. Là. C'était béni ce soir. C'est bon, hein. Fait que euh, Benjamin sera avec nous euh, samedi à l'école du ministère. Le thème de, de l'école samedi ça va être être le mouvement de Dieu. Des fois on prie pour un, un mouvement de Dieu, mais c'est à nous d'être le mouvement de Dieu. Fait que euh, je pense on va être équipés. Et il se passe vraiment des belles choses dans leur église, ils impactent la société, il y a des... la société est vraiment transformée au travers de l'église, et les gens se lèvent et rentrent dans leur destinée, et puis, euh, comme il disait, arrêtez de regarder en arrière, mais j'ai un livre, j'ai... il y a des jours, des choses que Dieu a préparées pour moi, et j'entre dans cette destinée, et euh, ça va vraiment être une bonne chose. D'ailleurs, je pense que l'école biblique s'appelle Destinée, c'est ça L'école biblique, ils ont une école biblique là-bas qui s'appelle l'école Destinée. Et les gens vraiment entrent dans leur destinée, c'est pas juste un nom, là, c'est... C'est vraiment bon. Ça va être bon. C'est samedi. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents sur la route. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ceux qui sont sur Internet.
2: À bientôt.